1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Impfstart nach Weihnachten. Corona-Impfungen in Deutschland sollen am 27. Dezember starten. Allergische Reaktion nach Corona-Impfung. In Alaska hat eine Gesundheitsmitarbeiterin nach einer Impfung eine schwere allergische Reaktion gezeigt. Und Corona-Hotspots in deutschen Schlachthöfen. Bundestag verschärft Arbeitsschutzregeln in Fleischbetrieben. In diesen schweren Tagen, in diesen Tagen, wo das Virus uns noch mal sehr, sehr klar vor Augen führt, wie hart es auch zuschlagen kann, gerade in den Alten- und
0: Pflegeheimen, wie gefährlich es gerade für die Älteren ist. In diesen schweren Tagen gibt es gleichzeitig auch Anlass zu Zuversicht. Impfen ist der Weg raus
1: aus dieser Pandemie, und wir sind auf diesen Weg gut vorbereitet. Jens Spahn, der Gesundheitsminister, hat klare Worte gesprochen gestern im Bundestag. Und es gibt ja auch tatsächlich Anlass zur Hoffnung. Der Impfstoff steht kurz vor der Zulassung in Europa. Anfang kommender Woche, also kurz vor Weihnachten, soll es soweit sein. Und dann können zum 27.12. in Deutschland und überall in Europa die Impfungen starten. In Großbritannien und den USA laufen die Impfprogramme ja bereits. Aber Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die gründliche Prüfung des Impfstoffs durch die Europäische Zulassungsbehörde EMA und die Impfstrategie der Bundesregierung im Bundestag noch einmal verteidigt.
2: Spahn betont, in der EU bekomme der Impfstoff statt einer Notzulassung ein gründliches Prüfverfahren. Deutschland sei auf die Impfungen auch gut vorbereitet. Für die bevorzugte Impfung von besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen habe der Bundestag die gesetzliche Grundlage gelegt. Bisher ist immer noch unklar, wie genau die Prioritätenliste aussieht. Die Opposition fordert, dass der Bundestag stärker einbezogen wird. FDP-Fraktionsvize Tomey sagte, wer wann geimpft werde, könne eine Frage auf Leben und Tod sein. Daher sei das eine Grundrechtsfrage, über die das Parlament entscheidet. Entscheiden müsse. Manja Borchert, Berlin.
1: Auch Bundeskanzlerin Merkel hat im Bundestag noch mal für die Impfungen geworben. Es wird zwar keine Impfpflicht geben, versichert die Kanzlerin, aber eine hohe Quote an Impfskeptikern kann sich Deutschland auch nicht leisten, denn sonst müssen die Menschen noch sehr lange eine Maske tragen, so Merkel. Sie will sich heute mit den beiden Gründern von Biontech treffen, die an der Entwicklung des Impfstoffs maßgeblich beteiligt sind. Ja. Und wir bleiben nochmal beim Thema Impfen. In den USA soll eine Gesundheitsmitarbeiterin allergisch auf den Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer reagiert haben. Eine Frau aus Alaska klagte zehn Minuten nach der Impfung über Atembeschwerden und Hautrötungen und musste kurz nachdem sie geimpft worden war im Krankenhaus behandelt werden. Inzwischen geht es ihr aber wieder gut. Allerdings hatten ja bereits in der vergangenen Woche zwei Patienten in Großbritannien den Corona-Impfstoff nicht vertragen. Beide sind schwere Allergiker. Die britische Arzneimittelaufsicht rät seitdem davon ab, Patienten mit schweren Allergien den Impfstoff zu spritzen. Sie erinnern sich ja sicher noch an den Corona-Ausbruch in einem Schlachthof in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Sommer. Mehr als 1000 Mitarbeiter der Firma Tönnies hatten sich mit dem Virus infiziert. Grund waren vor allem die miserablen Arbeitsbedingungen in dem Schlachtbetrieb. Der Bundestag hat jetzt reagiert und mit großer Mehrheit ein Gesetz für mehr Arbeitsschutz in der Fleischindustrie verabschiedet. Künftig werden Werkverträge und Leiharbeit verboten, um die Beschäftigten besser zu schützen.
0: Arbeitsminister Hubertus Heil wirkte kämpferisch bei seiner Rede im Bundestag. Man wolle endlich gründlich aufräumen mit den schlechten Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Das Gesetz sieht vor, Werkverträge ab dem 1. Januar zu verbieten. Diese hatten es bislang ermöglicht, schlecht bezahlte Arbeitskräfte, meist aus Osteuropa, über Subunternehmen anzuheuern. Auch die Leiharbeit wird ab dem 1. April mit einigen wenigen Ausnahmen verboten. Auch höhere Bußgelder und Längere Kontrollen sollen den Arbeitsschutz in Zukunft sichern. Tom Gerntke, Nachrichtenredaktion.
1: In Sachsen könnten die Corona-Regeln noch mal deutlich verschärft werden. Das Bundesland hat sich ja inzwischen zum Corona-Hotspot in Deutschland entwickelt. Medienberichten zufolge prüft die Landesregierung deshalb jetzt, ob Kommunen mit besonders hohen Infektionszahlen komplett abgeriegelt werden müssen.
0: In den Zeitungsberichten ist auch davon die Rede, dass die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen verschärft werden könnten. Und die Einwohner dürfen dann nur noch zu einer vorher festgelegten Zeit und auf dem kürzesten Weg einkaufen gehen. Sachsens Regierungssprecher Schreiber hat die Berichte nicht direkt bestätigt aber gesagt, der Krisenstab arbeite mit Hochdruck daran, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Das beinhalte auch Szenarien, welche Maßnahmen und Möglichkeiten es gibt, wenn es nicht gelingt, die Ausbreitung zu stoppen und stattdessen die Zahlen weiter explodieren sollten. Wie das konkret aussehen könnte, sagte er aber nicht. Thomas Bleskin, Berlin.
1: Vor fast sechs Jahren, am 7. Januar 2015, erschütterte ein blutiger Terroranschlag Paris. Islamisten hatten die Redaktion der Satirezeitung Charlie Hebdo und einen jüdischen Supermarkt überfallen und ein Blutbad angerichtet. 17 Menschen starben damals, die Täter wurden von der Polizei erschossen. Die Helfer wurden jetzt zu langen Haftstrafen verurteilt. Der Hauptangeklagte soll für 30 Jahre ins Gefängnis. Die Spanne der verhängten Gefängnisstrafen für die 13 weiteren Angeklagten reicht von vier Jahren bis lebenslänglich.
2: Fast sechs Jahre nach den Attentaten auf Charlie Hebdo und den jüdischen Supermarkt ist der Mammutprozess zu Ende. Mit Urteilen zwischen vier und 30 Jahren Haft. Keiner der Angeklagten hatte damals selbst Menschen erschossen, doch sie halfen. Bei der Vorbereitung beschafften Autos und Waffen. Manche, davon waren die Richter überzeugt, wohl wissend, dass es um Terror geht. Die Höchststrafe erhielt ein Mann, der als rechte Hand eines der Attentäter galt und maßgeblich an der Planung beteiligt war. Dorther fing beinahe Paris. Die chinesische
1: Raumkapsel mit zwei Kilogramm Mondgestein an Bord ist sicher wieder zurück auf der Erde. Die Landung an Fallschirmen verlief laut chinesischer Medien ohne Zwischenfälle. Damit ist China nach den USA und der Sowjetunion jetzt also die dritte Raumfahrtnation, die Mondproben zur Erde gebracht hat. Die Sonde war am 23. November vom chinesischen Weltraumbahnhof auf der Insel Hainan gestartet und Anfang Dezember im vulkanischen Mondgebirge gelandet. Bei Schnee und harschem Winterwetter landete die Raumkapsel in der mongolischen Steppe im Norden Chinas. Hier in China ist es jetzt auch schon weit nach Mitternacht und den Suchmannschaften fiel es nicht nur wegen der Dunkelheit schwer, die kleine Kapsel zu lokalisieren. Auch war das Zielgebiet diesmal 16 Mal größer als bei bemannten Raumflügen. Überhaupt ist es das erste Mal seit mehr als vier Jahrzehnten, dass dies wieder geglückt ist. Forscher warten schon gespannt auf die Proben, die viel jünger
0: sind als alles bisher gesammelte Mondgestein. Andreas Landwehr, Peking.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle, die im Homeoffice arbeiten. Noch vor einem Jahr war Homeoffice ja eher die Ausnahme. Heute ist es für viele die Regel. Statt mit den Kollegen im Büro zu sitzen, hocken immer mehr Arbeitnehmer zu Hause und versuchen da irgendwo zwischen Küche und Wohnzimmer zu arbeiten. Und wer keinen Schreibtisch hat, der benutzt eben den Esstisch. Für alle, die daheim arbeiten müssen oder dürfen, gibt es jetzt eine gute Nachricht. Der Bundestag hat nämlich gerade beschlossen, dass die Kosten fürs Homeoffice künftig leichter von der Steuer abgesetzt werden können. Wer sich also Computer, Drucker oder einen Schreibtischstuhl gekauft hat, der kann das jetzt bei der Steuererklärung geltend machen. Manja Borchert hat die brandneue Homeoffice-Pauschale mal genauer unter die Lupe genommen. Manja, was kann ich denn jetzt bei der Steuer geltend machen?
2: Na, bisher kann man ja nur bei der Steuer geltend machen, wenn man ein reines Arbeitszimmer hat, das wirklich nur als Büro genutzt wird und nicht zum Beispiel auch noch als Gästezimmer. Das haben natürlich die wenigsten und äh, manche haben ja nicht mal einen eigenen Schreibtisch, sondern sitzen vielleicht am Küchentisch oder am Esstisch. Trotzdem hat man höhere Kosten, wenn man zu Hause arbeitet statt im Büro. Strom, Heizung, vielleicht auch ein teurerer Vertrag für schnelleres Internet. Ja, und einen Teil dieser Kosten kann man sich jetzt über die Steuererklärung zurückholen.
1: Okay, das klingt gut. Wie viel genau kann ich denn absetzen?
2: Es soll eine Steuerpauschale geben von 5 Euro am Tag. Allerdings für maximal 120 Tage, also maximal 600 Euro. Wer mehr als 120 Tage im Jahr zu Hause gearbeitet hat, der hat dann also Pech gehabt. Ob mir diese Homeoffice-Steuerpauschale überhaupt was bringt, das hängt außerdem auch davon ab, was ich sonst noch so für Ausgaben habe. Die Homeoffice-Pauschale zählt nämlich zu den Werbungskosten und das Finanzamt rechnet sowieso schon immer automatisch 1000 Euro Werbungskosten an für Arbeitnehmer. Also wenn ich nicht noch andere Ausgaben habe, zum Beispiel für Weiterbildung, Fachbücher und so weiter, dann habe ich gar nichts von der neuen Homeoffice-Pauschale. Es ist also längst nicht so, dass alle, die gerade zu Hause arbeiten, davon profitieren werden. Gut,
1: Aber wie ist das denn, wenn ich mir extra fürs Arbeiten im Homeoffice
2: schon einen Bürostuhl angeschafft habe oder einen Drucker? Wenn der Arbeitgeber die Kosten nicht übernommen hat, dann kann man das tatsächlich auch von der Steuer absetzen. Auch das fällt dann unter Werbungskosten. Bürostuhl, Schreibtisch, Drucker. Und ähm, wer seinen privaten Telefonanschluss und Internet dienstlich nutzt, kann das auch angeben. Zumindest etwa 20 Prozent der Monatsrechnung.
1: Dankeschön, Manja. Und zum Schluss kuscheln und schmusen wir heute mal ein bisschen. Also natürlich völlig virenfrei und rein virtuell. In Flandern ist nämlich gerade ein Begriff zum Wort des Jahres gewählt worden, den viele Belgier während des harten Corona-Lockdowns lieb gewonnen haben. Knuffelkontakt. Der Knuffelkontakt ist eine Person, die eine Familie oder einen Haushalt treffen darf, ohne dabei die Abstandsregeln einzuhalten. Knuffeln, das klingt doch schon ganz knuffelig, oder? Und das heißt es auch. Es bedeutet nämlich so viel wie drücken, knuddeln oder schmusen. Das Wort Knuffelkontakt steht allerdings noch nicht offiziell im Wörterbuch, sondern es ist wie so viele andere Wortneuschöpfungen eine Erfindung des Corona-Jahres. Im Oktober, als Belgiens Corona-Hotspot Nummer 1 in Europa war, hatte der belgische Gesundheitsminister in einem Interview zum ersten Mal von Knuffelkontakt gesprochen. Und danach verbreitete sich der Knuffelkontakt via Facebook, Twitter und Instagram natürlich in ganz Belgien. Kein Wunder, denn irgendwie brauchen wir in diesen Zeiten ja alle dringend mal wieder ein paar Knuffelkontakte, oder? Das war's von mir für heute. Ich bin Maya Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss
2: und bis morgen.